0: Velkommen til, du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, er Nikolaj I dag har vi inviteret Søren Pape Poulsen, som er politisk leder i det konservative Folkeparti, til en samtale om hans politiske karriere og bagsiden af medaljen i politik. Hej Søren. Hej. Velkommen til Den Nye Standard. Tak. Og tak fordi du vil komme over. Gerne. Søren, øhm, hvis man nu skal... Få dig selv til at have en refleksion over hvem du er som menneske, og fortælle lidt på omkring, hvad du, hvordan du ser dig selv. Hvad, hvordan vil du så beskrive det?
1: Mm. Ja, så vil jeg sige, jeg er øh, øh, nede på jorden, stille og rolig. Mm. Øh, øh, omgængelig, men jeg faktisk sige. Jeg prøver at have et positivt sind. Øh, nogle gange øh, kan jeg skal mangle lidt kynisme. Mm men jeg synes, det er vigtigt at opføre sig ordentligt. Hvem ellers det Jeg er... Jeg håber da sådan... Tænksom, men jeg tror, jeg sådan, jeg, vil, jeg, vil, jeg håber, folk vil sætte ordet ordentligt på mig, hvis de bliver spurgt. Ordentligt og nede på jorden og omgængelig. Det, det tror jeg.
0: Og hvis man så skulle vende om, og så sige det team, du har tættest på dig, mm-hmm. din medarbejder, din kollega hvordan vil de så beskrive dig?
1: Jeg tror ikke, de vil beskrive mig anderledes, for at være helt ærlig. <laughs> det var meget, øh, Men det ved jeg jo ikke. Men, men jeg tror, jeg tror, at nogen af dem vil sige, øh, eller andre nogen vil sige, øh, nogle gange, øh, hvorfor reagerer jeg ikke lidt hårdere på nogle ting? Jeg er jo ikke sådan typen, der bare siger, at nu skal folk sættes på plads, og nu skal jeg banke i bordet og sådan noget. Det er slet ikke min tænkning. Jeg synes også, det er heller ikke min ledelsesfilosofi. Øh, Måske vil nogen der også sige, hvorfor skal han tænke så længe over det? Øhm, men jeg tror, at de vil sige... Øh, nej, jeg tror, at de, vil, de ellers vil sige et andet. Jeg har temperament, men, men, men det er sjældent, folk mærker det. Okay.
0: Lad os prøve at bruge os lidt ned i din opvækst for starten af. Mm. Bare lige for at få en, for en ramme på. Øhm, fordi i et tidligere interview, der har du sagt, du er opvokset i trygge rammer, fyldt med omsorg og kærlighed, på en gård i Vejerslev i Jylland. Mm hvordan har din opvækst formet den person, som du er til i dag?
1: Jamen, jeg tror på, at vores øh, miljø betyder øh, ufattelig meget for, øh, for dem, vi er og, mm. og, og, og bliver. Øh, jeg er vokset op som, som er så utroligt trygt, og jeg tror, at det har betydet, at jeg har, jeg, har altid sådan, jeg har altid følt mig tryg og haft det godt. Øh, nogle forældre, der har taget så utroligt godt af mig. Jeg har også, tror jeg, hvornår jeg voksede op i sådan et miljø, øh, skulle øh, udfordre mig selv i mit voksne liv på at, at presse mod i nogle situationer, hvor jeg ikke sådan er tryg hele tiden. Ja. Altså, jeg har været en utrolig tryghedsnagroman. Okay. Så min chef på grund for sagde til mig, Søren, det er godt, du skal lave noget andet, for ellers så bliver du her de næste 40 år. <laughs> altså, og det er ikke, fordi jeg har vejen med det. Nej. Men, men hun kunne godt se, det sagde jo til min mor, hun mødte nede i byen, da jeg blev <laughs> udlært, at øh, hun sagde noget retning retning af min gamle chef, Søren skal tilbage til os, han skal ud og prøve noget andet først. Øh, og, og det tror jeg er meget rigtigt. Altså, jeg er jo gået fra at være utrolig tryghedsnagroman til at overhovedet ikke at være det. Altså, i dag har jeg... Altså, altså kan man kan prøve, hvordan du definerer det. Mm. Men, men, men bare det game, jeg er i i dag, mm. hvis, hvis tryghed er det vigtigste for dig, så vil du ikke kunne eksistere i det her.
0: Er det noget, der er kommet, eller er det noget, som du har...
1: Det er noget, jeg har arbejdet med. Okay. Øh, og, og sådan hele tiden prøve at presse mig selv ud i, at... Øh, tør nu det her, gør nu det her, prøv nu det her. Mm. Men som sådan er ja, i bund og grund sådan, øh, har i bund og grund været meget tryg, jeg kan okay. altså, Og det tror jeg han også om min opvækst. Altså, også nogle gange blev han skærmet for noget, og der er også ting, jeg ikke har oplevet, og der er jo en stor forskel på at vokse op ud på landet, og gå i skole i den lokale by med, hvad det, 2500 indbyggere, og vokse op i sådan en miljø, mm. øh, frem for måske at vokse op i, det ved jeg ikke, eller København, eller der vi jo rundede af noget forskelligt alt efter hvad vi ser i vores hverdag.
0: Ja, det i sommerhuset Søren, i Vejby, og vi skal til at flytte op i seks måneder mens vi finder en lejlighed. Ja. Og allerede nu er det gået op for mig hvor anderledes verden er, øh, når man kommer fra København og flytter ud til en lille flække. Ja. Jeg har aldrig nogen oplevet på den måde før, så jeg kan relatere ret meget til det du ja. siger, fordi det er en ret stor ja. ending. Man ved det bare ikke som Københavner, mm. fordi som mm. Københavner når man der vokser op enden så ser du ikke ret meget andet end det der
1: lige foregår her omkring. Sige, jeg tror ikke, folk ved, der bor her, hvor privilegeret de er. Nej, du har alt om hjørnet. Ja. Altså folk, jeg ser jo nogle gange folk løbe til en metro, ja. og jeg tænker, i budermand, der kommer ind om to minutter. Altså så er der ude på landet, går der en bus i timen. Ja. Altså, øh, og, ja, men også det her med, du vil også opleve, når du flytter derud, tror jeg, at, øh, at folk både hilser på dig og taler med dig, og sådan helt...
0: Man kan allerede mærke mærket, at det når jeg er nede i supermarkedet. Ja. Det begynder at være sådan lidt mere hyggeligt at være ja. i
1: supermarkedet, hvor i København der det er. Og så er... nok spørge, hvem du er, hvad laver du, og hvad laver du ja. her? Hvor, hvor godt ja. og
0: ondt er ja. Så siger Vejby det er stadig til at flytte alle Københavnerne op der ja. et over, okay. og så, øh, så er den ses nok brudt. Men altså lige ja. nu der, der har jeg det sådan, sådan lidt i yderperioden, at det er som om, at man lige kommer til en lille flække ja. og mærker noget helt mm. andet, end, øh, end hvad man er vant til i København.
1: Mm. Vi er jo et meget lille land, og selvom vi er et meget lille land, så er der utrolig store regionale forskelle. Jeg synes faktisk nogle gange, det er et studie værd ja. at tage rundt forskellige steder i Danmark og opleve forskellige tilgange, måder at tænke på, måder at opfatte ting på. Mm. Det er faktisk meget fascinerende ja. sådan et lille land. Ja. ja,
0: for vi er ikke ret mange mennesker. Det er du ret i. Ja. Søren, har du altid vidst, du skulle
1: være politiker? Nej, det har jeg ikke. Jeg har altid interesseret mig for politik eller fra en helt ung alder. Okay. Øhm, jeg har måske tænkt, ej, hvor kunne det være fantastisk, hvis man der kom i Folketinget. Men det er ikke mm. sådan... Når folk har hvad vil du gerne være? Så har jeg ikke sagt, at jeg skal være politiker. Okay. Altså, da jeg var yngre i, i skolen, så ligesom med, jeg skulle være bankmand. Ja, ja. Jeg havde en fætter, der var det. Det lyder bare spændende. Eller jeg skulle være, øh, altså, et eller andet, et noget. Mm. Øhm, så, så øh, det var, altså, jeg har var interesseret i politik, fra jeg jo helt lille. Men det er ikke sådan, jeg har tænkt, at det er sådan jeg skal arbejde, det måtte være noget, man havde ved siden af, og en gang kunne det være heldig at blive valgt til noget. Altså, det er mere den tilgang, jeg har haft til det.
0: Og hvordan kom din interesse for det For nu sagde du som barn, der havde du en interesse.
1: Ja, men nu her, skal du huske, at selvom jeg stadig, synes, jeg er en ung mand, så havde jeg vokset op, dengang vi kun havde en tv-kanal. Ja. Øh, det var helt vildt, hvad der foregår der. Der var ikke noget internet, der var ikke mobiltelefon, der var øh, Danmarks Radio. Ja. Og det vil sige, at dengang havde vi alle sammen den samme referenceramme. Ja. Det vil sige, at når man mødte sine venner i skolen, kolleger, så havde alle set det samme dagen før. Okay. Ikke? Fordi, jamen, det var jo det, man var. Det var mm. det tv, der var. Så kunne, bo, øh, så kunne du bo i Sydsjælland og i København, du kunne bo i Syd- og mm. og måske se noget tysk tv eller svensk tv, men i Danmark var der Danmarks radio. Øhm, og det, det kørte jo tit, og øh, der var en del politik og debatter. Og der kan jeg huske, at jeg blev meget sådan fænget af, af Hart Jacobsen, øh, ham, der stiftede Centrumdemokraterne der i sin tid, mm. øh, op til årsgræbsvalget i 73. Øh, ud af socialdemokratiet så stiftede han det der sådan, borgerlige midterparti, kan du sige. Ikke?
0: Mm.
1: Og hans måde at diskutere på, jeg tror ikke, jeg forholdt mig så meget til, at jeg var 12-13 år gammel, hvad han egentlig mente, mm. men det var måden. Han kunne virkelig engagere sig altså, Han kunne tale ud på den anden side af skærmen. Mm. Øh, og det fængede min interesse for politik, vil jeg sige. Og så begynder jeg sådan at gå op i det, og min mors familie altså, har altid været meget diskuterende politisk. Mm. Øh, min mor havde, en mor havde en bror, som var fremskridtsmand, øh, og en, øh, en, en onkel havde, jeg havde en onkel, som var meget fagforeningsinteresseret og glødende socialdemokrat. Mm. De diskuterede altid helt vildt, mm. øhm, og vi diskuterede meget og lyttede meget til det. Så fulgte jeg meget med. Altså det, jeg synes bare, det er interessant, at øh, høre, når de voksede og snakkede til tv. Mm. Og det var jo der i, øh, i, i Slytters Danmark, da han var statsminister der i 80'erne. Og jo mere jeg hørte og fulgte med og begyndte at læse om det, så kom det til mig også, at den siger, konservative livsforståelse, eller jeg synes jo, det var konservativ livsholdning, mm. og måde at se verden på, at det var det rigtige for mig. Så det er sådan der, det er fanget. Ja. Og så er jeg bare, du ved, lige så stille og roligt engageret mig at komme mere ind i det.
0: Ja, fordi de fleste mennesker i dag kender dig jo. Lad os lige prøve øh, at opriste din politiske karriere. Fordi jeg har skrevet nogle, nogle nedslag her. Borgmester i Viborg, mm-hmm. politisk leder for Konservativ Folkeparti selvfølgelig, øh, og jo øh, justitsminister i Velak. Mm-hmm. Og så sidste år, så gik du også ind og sagde, du ville være statsminister. Så mm-hmm. du har haft en øh, lang, kort mm-hmm. politisk øh, karriere, synes jeg. Også fordi sidste år og de sidste par år har du mm-hmm. virkelig været helt fremme på nettet, ja. efter du valgte at sætte næsen helt frem. Så det er sjovt, for vi skal lige tilbage til det her med tryghedsmennesket og, mm. øh, og det. Men nu tager vi lige den politiske karriere. Mm. Fordi rollemæssigt har du været i nogle forskellige roller. Mm. Er der nogle af rollerne, du ser tilbage på, som den
1: mest udfordrende for dig at være i? Øh, noget af det mest udfordrende er jo... Jeg synes, det var meget udfordrende, da vi var støtteparti for den rene venstre-regering. Fordi det at være et borgerligt parti, der plejer at være i regeringen, og var støtteparti der fra 15 til vi gik i regeringen i november 16, det var svært for os. Fordi vores vælgere forventer, at vi går efter magten. Mm. Det forventer man af et parti som vores, når, når, når muligheden er realistisk. Ja, og det giver mening. Øhm, vi var, det var meget svært at være støtteparti. Jeg synes, det var meget udfordrende. Hvordan skulle vi placere os i debatterne? Hvordan skulle vi markere os som en opposition mod regeringen, men samtidig være en del af dem, der holdt hånden mm. under den? Det udfordrer mig meget. Hvorimod mit, mit ministerjob som justitsminister, altså, da jeg siddet der en halv dag, så var det næsten som at være tilbage på Vesterstolen. Okay. Altså, det, det, der er så mange ting, der ligner hinanden. Jeg elskede det værv som justitsminister. Du må tilbage igen. Ja, men... <laughs> <laughs> det må jeg. Men, <clears throat> Nå, men, altså, jeg vil jo gerne sige, at jeg vil jo rigtig gerne i regering igen. Mm. Altså, det, og det mener jeg. Du, du, du får bare mere igennem i regeringen, end du gør udenfor. Sådan er det. Nu har jeg altså ikke moral til at rykke i en sidste gang, for jeg har sagt hele valgkampen. At jeg kunne aldrig nogensinde gøre med Frederiksen, statsminister, så jeg vil jeg simpelthen ikke gøre det lige efter valg. Og, øh, vi var også blevet øh, meget klemt, jeg tror jeg, som mm. lille parti i den regering. Øh, det skal også give mening, det du gør. Ja. Øh, men, men, men selve det at være i regeringen, det synes jeg, man skal gå efter at komme, fordi det er der magten ligger, det er der indflydelsen ligger, det er der, du kan rykke noget for dit samfund. Så, så det har jeg holdt helt vildt meget af, men jeg synes, noget af det mest udfordrende, det var både det at komme over. Altså, jeg kom jo ind på en meget skæv måde. Mm. Altså, jeg sad jo ikke i Folketinget, da jeg blev partiformand. Jeg blev hævlet ind fra, fra Højre, han havde mm. sagt det ikke, som fra borgmesterjobbet. Ja. Så jeg kendte jo ikke nogen. Ja, altså, jo, altså, nogle i mit eget parti ja, og nogle få ja, for andre, men jeg kendte jo ikke Christiansborg, jeg kendte ikke gangene på Christiansborg, jeg kendte ikke Moderen, jeg kendte ikke de andre partiledere. Alt var nyt. Jeg tror, folk kan genkende, da de starter i et nyt job. Så bliver man helt øre i første stykke tid, fordi... Hvor er kopimaskinen og kaffemaskinen? Mm. Og hvordan finder jeg derhen og hvad skal jeg forholde mig til at sager? Hvilke mennesker skal jeg forholde mig til? Alt var nyt. Det var kæmpe, kæmpe udfordrende. Mm. Øh, samtidig med, at der var en, en medieverden, som vi bare besluttede sig for, inden jeg overhovedet var startet, at det var det mest tåbelige i hele verden. Mm. Øhm, og, 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 og du ser jo det, du vil se. Sådan er verden jo. Øhm, så det synes jeg var hårdt. Og så det med at være, være, være grundlag for en... Øh, at være, at være støtteparti for en borgerlig regering, det synes jeg var meget udfordrende.
0: Så lad os prøve at vende bønnen en gang, og så altså sige, hvornår har du så oplevet den største succes som politiker?
1: Jamen, det var da jeg var borgmester og justitsminister. Altså, de to ting jeg vil jeg gerne stille lidt, for jeg, ikke, jeg synes ikke, man kan... Altså, jeg har svært ved at skille det med på mm. den måde. Ja. Det var en kæmpe succes, at, 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 at kæmpe sig frem til at blive borgmester, det kom jo heller ikke af sig selv, øhm, og fik jo et rigtig godt genvalg som borgmester. Det jo tit, der kan man måle lidt på, har man været synlig i kommunen, og har man været tydelig og alt det der. Ikke? Ja. Øhm, og vi, øh, vi gik jo også frem efter, at vi havde været i regering. Jeg var valgt i 19, og jeg fik selv rigtig, rigtig godt personligt stemmetal. Øhm, så, så det at både få noget igennem, og også føle, af ens parti, og jeg også selv, øh, blev stærkere af det, eller, eller løftede mig på det, det, det er helt klart, der jeg synes, sådan, det, er, det er gået bedst.
0: Jeg synes, vi lige skal svinge forbi øh, det med at være politisk leder. Fordi mm. øh, jeg fandt et citat, der hedder, det: desto større behov du har for at understrege, hvor stor en chef du er, desto mindre chef er du. Ja. Det er jo en ledelsesfilosofi, det her. Vi prøver at uddybe en lille smule, hvad du
1: tænker. Jo. Altså, det er fordi, der er også mange kommentatorer og folk, der følger politik, som, som har sådan en meget ensidig vinkel på... Øh, så kommer han lige og sætter den på plads og slår mm. i bordet og sådan noget. Og jeg synes, det er så håbløst gammeldags. Øh, hvis, du, hvis du vil lede ved, nogen er bange for dig, så kan du godt sætte uret efter, hvornår den stopper, for, for alle de mennesker vil sidde og vente på, at de kan komme af med mm. Jeg har det jo sådan, man man skal give folk lyst til at, at følge dig. Jeg skal give folk lyst til at være med i projektet. Og hvis man hele tiden har brug for at sige, at det er mig, der bestemmer, så bestemmer man jo meget lidt, synes jeg. Mm. Altså, hvis man virkelig har brug for at minde folk om, jeg bestemmer, ja. øh, så er det fordi, at der er noget, der ikke fungerer. Mm. Og, og, og jeg tænker ikke sådan. Altså, det er en balance at være leder af et parti, og, og det er meget svært at forklare, hvad det er. Øh, jeg talte med en af mine kolleger den anden dag, som, som ikke har været leder af sit parti så længe, som sagde, og er det bare en helt anden verden, end alt andet, jeg har lavet. Fordi det er dig, der er den. Mm. Et eller andet sted er det jo det mest ensomme job, du kan have. Ja. Øhm, og undskyld, jeg siger det, altså, altså lort flyder opad i den her branche. Altså, jo, jo mere træls det er, så ender det ved dig. Mm. Og der bruger vi jo nogle gange i partilederkredsen på kryds og tværs, måske også lidt hinanden som sparringspartner. Det kan man godt. Vi er også lidt en formandsklub, kan ja. du sige. Altså, fordi vi ved, hvordan de andre har det, og vi ved, hvad udfordringer de kan have også. Øh, og, og jeg synes også, at vi passer på hinanden. Altså på den måde, forstår. Altså, vi forstår hinanden. Men jeg synes, at det der med, at det er en kvalitet i politik, det er som om i politik, så skal man være barsk og brysk, og øh, virkelig kan sparke døren ind og være en sådan, vældig hård type. Ja. Øhm, det er mærkeligt, at der er sådan en gammeldags opfattelse at det, er, hos nogle kommentatorer, fordi tænk så, at man opfører sig sådan i en virksomhed, Ja. Det, det tror jeg ikke, man kommer ret langt med Nogle steder længere. Jeg, tror, jeg ved ikke, hvor mange steder det eksisterer. Jeg tror ikke, det er en stor succes i hvert fald.
0: Jeg havde faktisk en rigtig øh, spændende snak mig en Dahl omkring øh, Elon Musk. Øh, præcis, fordi han er jo eksemplet på øh, det modsatte af, hvad du siger nu. Og øh, jeg tror, at de fleste danske, og nok også de fleste i verden, der er inden for, for business, vil jo sige, at hans ledelsesstil er der ikke nogen, der kan leve med. Men nogle gange, og det er jo så igen virksomhedsdrift, ja. der er nogen, der skal sendes til månen. Og de skal måske kunne noget, som er mere kynisk og mindre empatisk som menneske, og derfor kunne rykke rigtig, rigtig langt. Fordi ja. ved at være en good guy lige præcis i det tilfælde, mm. og det er jo lidt den svære balance der, fordi nu er det meget, meget få mennesker i verden, der kan betale sig at gøre det her. Men Steve Jobs var det også. Altså, der, der er mange forskellige mm. eksempler på, hvor den der stadig fungerer. Men jeg er enig, og jeg deler meget din opfattelse ja. af at verden i uh, normal liv, ja. der fungerer det bedre at være empatisk leder.
1: Men du kan ikke du kan ikke være leder af et parti uden du også nogle gange træffer beslutninger og skal træffe svære beslutninger som, mm. som gør ondt på nogen og hvor folk er sur på dig. Ja, for det
0: nu har du været igennem. Det kan du ikke. Altså jeg har jo levet igennem med corona, jeg har levet igennem øh, inflation. Altså der er jo mange ting lige nu som jo er upopulært. Ja. bredt som ja, ja. man skal balancere på en knivsæg.
1: Man skal kunne øh, hvis du vil være et regeringsbærende parti, så skal du kunne de, træffe de svære beslutninger. Ja. Der kan ja. godt være et parti der bare stiller sig ud på en fløj og siger alt det gode. Mm. Men de partier kommer heller aldrig i regeringen. No. Øhm, og noget af det er jo ikke realistisk. Øhm, men du er også nødt til internt i dit parti nogle gange at træffe nogle beslutninger, der er svære. Og det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, at du skal sige til en person, det bliver altså ikke dig, det her, eller nu må du gå et andet sted hen, eller hvad det nu kan være, man skal sige til vedkommende. Det, det er jo selvfølgelig ikke ret. Det er du nødt til. Men, men man kan jo godt, man kan godt lede og træffe den beslut, slags beslutninger, uden at folk er bange for, hver gang du kommer ind i døren, ja. hvad er nu for en typ der kommer ind, ikke?
0: Så da du snakkede før omkring øh, det her med jeres partiledere, eller alle partilederne inde mm. i Værsensborg, I har sådan lidt en lille lukket klub, hvor I snakker. <laughs> øh, det kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, øh, fordi der er jo få mennesker, der kan lave en referenceramme omkring det at være politisk leder, som ja. du har. Så når I så sidder i de her lukkede klubber, lad os dem det for at putte et slang på igen. Ja. Men når I så sidder her, har I, så, kan I, har I evnerne til at kunne lægge det politiske frejere, og så se hinanden som mennesker, og kunne give hinanden råd som mennesker?
1: Ja, det mener jeg bestemt. Men det er også klart, der er noget, du ikke heller ikke deler med dine politiske øh, kolleger. Men der er... Nu klubben lyder som om, vi er det gør. Vi. Men det er jo, hvis du... Øh, du ser jo hinanden, ja. du ser nogle forhandlinger. Mm. Der kan man sagtens lige sidde og sådan grupe lidt over med hinanden. Ja. Ah, en oplevelse. Mm. En, det var godt nok træls, hvad man går det nu, og hvad tænker I om det her? Og, eller man har en oplevelse, og synes, ah, det er svært det her. På den måde. Det kan vi jo godt, for vi ved jo alle sammen, turen kan komme til os alle sammen, og mm. vi ved alle sammen, hvor svært det er, det job. Det ved vi bare godt. Øh, så er vi forskellige som mennesker. Nogen er bedre end andre til at sænke paraderne og være menneske, ja. og nogen går meget op i at holde en facade. Øh, fordi det er sværere at lade paraderne. Det er, også, det er jo man gør sig også sårbare, når man sænker paraderne. Lige præcis. Øh, det er, og det er nogen bedre til end andre.
0: Men det er også det der fortrolige rum, som vi skal have på tværs, på trods af, at I ja. synes noget er forskelligt. Ja.
1: Men det, det, det kan vi også have. Men det kan man generelt have på Christiansborg. Hvis der er mange fortrolige rum, der er mange gode samtaler øh, hinanden imellem, så har vi nogle ting, vi er professionelt uenige om, mm. som vi også tager nogle kampe omkring.
0: Ja, sådan
1: er det. Altså, Christiansborg er jo en arbejdsplads som alle andre. Vi er jo ikke en virksomhed som alle andre, fordi i en virksomhed, der sætter man jo en retning og siger, at vi skal den vej.
0: Mm.
1: Og så går alle med. Og hvis de ikke vil med, så skal de finde et andet sted at være. På Christiansborg, der er vi jo 12 af 11 partier, hvor vi jo ikke nødvendigvis er enige om retningen. Altså, ikke om ret meget. Vores hverdag er jo at lave kompromiser og finde, finde løsninger. Men det minder jo om arbejdsplads på den måde, at for det første, så vil alle mine kolleger jo på Christiansborg det bedste for Danmark. Det vil vi alle sammen. Jeg er bare 98,5 procent uenig i meningslisten om, hvad der er bedst for Danmark. Men, 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 men vi ved jo begge to godt, at vi sådan set vil det bedste for Danmark. Vi har bare forskellige opfattelser af, hvad det er. Vi, vi sidder der ikke for at ødelægge noget for nogen. Vi ser det faktisk, vi tror på, at det, vi nu en gang er rundet af, er det bedste.
0: Men, men lad os lige prøve at fjerne det politiske ja. i den der. Ja.
1: Fordi der er Pelle
0: Dragstad ja. øh, eksempelvis, som også er politisk leder nu. Kan I have en snak øh, imellem jer to, hvor det, det politiske egentlig reelt set rører væk, selvom vi jo er grundlæggende uenige
1: omkring hvad som helst, Sagtens. Nu han ikke så, for mig så godt eksempel, fordi han er jo lige blevet leder. Ja, er så er god grund kender han ikke nej, så godt. Nej. Men det vil jeg kunne have med, med nogle af de andre, der sidder nu. Pia Olsen, Dyr og jeg er jo dem, der sidder længst. Ja. Pia, hun har siddet i 10 år som formand her i februar, og jeg har mm. til august. Øh, vi, vi kan tale om mange ting, øh, som ikke handler overhovedet om politik. Det prøver vi ikke. Jeg tror faktisk tit og ofte, at politikere taler meget lidt politik i den slags samtaler, fordi mm. vi ved jo godt, at vi ikke opvis hinanden. Det er jo ikke sådan, at, jeg sidder, at, at, at hvis jeg bare mødes længe nok med Pølsen Dyr, så er det en konservativ morgen. Altså, så jeg bliver heller ikke SF'er. Altså, så der har vi en anden slags samtaler. Mm. Og det synes jeg faktisk er befriende. Så er Christiansborg jo også et sted, som en hvilken som helst anden arbejdsplads, hvor der er nogen, du har det rigtig godt med, mm. der er nogen, du taler fint med, der er nogen, du måske sådan har lidt svære med, og nogen, du bare aldrig taler med. Mm. Som en hvilken som helst anden større arbejdsplads. Så på den måde, der skiller vi os så ikke så meget ud.
0: Okay. Lad os lige hoppe tilbage til, til dig igen og din øh, holdning. Øhm, hvad tror du, eller hvad mener du er den vigtigste rolle, du har som leder for konservativ?
1: Øh, det, øh, det er jo først og fremmest at sikre, at mit parti bliver større og stærkere. Det skal jeg gå i spidsen for, og jeg skal have flere medlemmer til at gøre det. Men, men, men det vigtigste for mig, det er jo at skabe en organisation, hvor folk har lyst til at være. En folketingsgruppe, hvor folk har lyst til at arbejde et bagland byrådsmedlem og borgmestre, som har lyst til at se os som en, som en enhed. Mit fornemmeste mål, det er jo at sikre, at vores parti er stærkt og går frem, og bliver stærkest muligt og får mest mulig indflydelse. Det, det er jo det, jeg er sat derfor. Ja.
0: Lad os så videre til mindsetet, at det kræver, kræver at være der, hvor du er. Fordi du har også tidligere udtalt, at succes og fiasko, mm. og hvad der ellers sker, hænger jeg altid på den, så er formand for partiet. Der nogle gode citater, synes jeg, når man lige læser rundt omkring. Der må være, du, du må have tænkt nogle tanker omkring de her ting.
1: Ja, selv en blind høne finder korn. <laughs> <nu. Ja. laughs>
0: og hvordan bærer du så et ansvar? Kan du prøve at beskrive det omkring, hvordan, 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 hvad hænger med den sætning?
1: Jamen, det gør jo det, at det ender jo altid hos dig. Mm. Og så er det er træls. Altså, tag t- nu et, øh, altså, når der er noget, der folk er sure over, jamen, så kigger man på formanden og siger, hvorfor gør vi ikke det? som ene til mig, du skal nok mere i medierne. Og så, så har jeg lyst til at sige, åh, tak for det gode råd. Det har, jeg ikke, det har jeg slet ikke tænkt over, at det var en god idé. Altså, jeg prøver lige at bestille tid i Danmarks Radio i morgen. Øhm, altså, det er den ene del, men så er det jo... Først i kommunalvalget i 2021, der fik vi det bedste kommunalvalg i 36 år. Hmm. Og der er det jo klart, det kan man udlægge på to måder. Hvis jeg skal gøre det sådan lidt for sjov, de fleste steder, hvor det gik godt, det var selvfølgelig, fordi man lokalt har kørt en fantastisk kampagne. Det har jo ikke noget at gøre med, at vi stod til 15-16 procent på landsplan. Øh, og havde det gået skidt, øh, så er det selvfølgelig, fordi det er den ududlige ledelse på Christiansborg. Og, og, og sådan er det jo, at det er, at fortegner lidt. Jeg tror også, at mange af vores lokale, har også, det ved jeg også godt, at fordi vi stod stærkt landspolitisk, så fik vi også noget luft under vingerne i et kommunalvalg. Ikke? Ja. Men det er jo en sammenhæng. Øh, man skal bare være bevidst. Altså, du skal heller ikke søge en højere retfærdighed. Altså, hvis du synes, det er uretfærdigt, det kan man godt føle i den her branche engang gang imellem. Det nytter bare ikke noget, for sådan ser verden ikke på det. Du, du har på godt og ondt ansvaret, og det er altid dig, der har det endelige ansvar også selvom der er ting, du ikke kan påvirke nødvendigvis. Og sådan er det at være leder af et parti. Øhm, alle kigger til dig. Du er den, der er den på godt og ondt. Og, og det er bare sådan, det er. Øhm, uanset omstændighederne.
0: Grunden til, at jeg synes, det var sindssygt spændende for dig, så det var fordi, Øhm, selv udefra betragtet mm. Så gik du fra at være En superstjerne mm. Til at have et virkelig hårdt år Præcis øhm, Hvordan føltes det?
1: Voldsomt hårdt øhm, øh, Frustrerende øh, Når jeg skriver om på omgang Ja har jeg brug for, for min egen mentales skyld. Der er så meget, jeg har lyst til at tage til genmelde på, men hvis jeg har gjort det i valgkampen, så har det bare skrevet ti nye historier. Jeg ved godt, ekstra bedre chefredaktør, Knud Klub Riks kom til at tale over sig, men han har jo ret, når han sagde, at vi førte en fremragende kampagne. Det var en kampagne, man valgte at køre i, et, i en valgkamp. Med mange historier, der nok ikke selvstændigt kunne stå alene, men som man så puljer og så skaber man jo et eller andet billede af mig.
0: Mm.
1: Det har jeg selvfølgelig været utrolig frustreret over. Og har følt, at jeg føler, har været helt vildt uretfærdigt. Mm. Altså, det har jeg jo følt. Men det ændrer jo ikke på, at det er mig, der står midt. Og det jo ændrer ikke på, at, at man kunne sige, hvad kunne jeg have gjort? Kunne jeg have gjort noget andet? Altså, man kan jo hele tiden reflektere over, skulle man have været stærkere og dygtigere? Hvad skulle jeg have gjort? Det kunne jeg være bedre forberedt på noget? Skulle jeg... Altså, sådan er det jo. Du kan ikke placere ansvaret hos andre. Øhm, men men det, er jo, det er jo tankevækkende, at man kan også godt mærke, at, at øh, der var nogle mennesker, som synes, du var utrolig spændende at være sammen med for halvanden år siden. Mm. At det, de ringer aldrig. Altså, dem ser man ikke så meget til længere. Altså, sådan er det meget sjovt. Altså, det går op og ned, og man skal, man skal, ikke, man skal ikke tro, at man har for mange venner i den her branche. Det skal man virkelig ikke. Mm. Man skal være... Man skal være... Øh, tror, jeg laver dig noget specielt. Og der er vi jo som mennesker forskellige. Du og jeg og, og hvem der ellers er til stede her i nærheden, vi ved jo reelt ikke, hvor meget vi kan holde til. Der kan være nogen, der går ned med stress af at være arbejdsløs, mm. fordi at det presser dem. Mm. Og der kan være nogen, også politikere, der går ned med stress, på en meget, meget stor arbejdsbyrde, eller mm. det, man ikke kan gøre noget ved. Det er jo tit, fordi der er flere ting i kombination. Mm. Og du ved jo ikke, hvad du kan holde til. Jeg kan så af en eller anden grund heldigvis holde til rigtig meget. Jeg er et meget blødt menneske. Jeg er et meget følsomt menneske. Ja. Men jeg har lært mig øh, øh, at kunne... Altså, det tror jeg, jeg har været med i sin ungdoms, ungdomspolitik. Mm. Altså, der skal meget til, før man vipper til mig. Det skal der altså. Der skal være meget til, før jeg sådan øh, knækker. Øh, men at det er hårdt og barsk, det er det selvfølgelig. Mm. Så, så, så det har jo været... Øh, jeg har været ganske frygteligt, fordi menneskeligt, den jeg er, uh-huh. er der jo 0,0% forskel på, da vi lå til 15-16% i målingerne, uh-huh. og det er så var igennem ja. det sidste halvanden års tid. Det er tough business, og, øh, og det er hårdt, og det skal man jo gøre op med sig selv, om man kan stå igennem. Jeg, jeg, har, jeg har ikke tal på, hvor mange jeg har mødt, der har sagt, hvordan i himlen, altså Måske ikke for nylig, men sådan lige efter mm. alt det. Hvordan i verden står du oppe i nu mm. Altså, hvordan gør du det? Og jeg tror, jeg har øvet mig i at kunne lægge tingene til side. Det var svært, fordi det var så voldsomt. Det, det var meget Men generelt er jeg god til, tror jeg, nogle gange at sige, kan jeg gøre mere ved det her i dag? Nej, det kan jeg ikke. Mm. Jeg putter det væk. Jeg gør noget andet. Det er noget, jeg har øvet mig på. Og det handler også om, at man ikke slider sig selv fuldstændig i stykker. For, for det slider her det job, jeg har at det slider på mm. krop og sjæl og sind. Øh, det gør det.
0: så Jeg kan huske, jeg tror, det er da valgkampen, at den stemmer er talt op, og du skal ind og tale til konservative, og der er en eller anden dækning. Jeg kan ikke huske, hvilken journalist er det. er også fuldstændig underordnet for historien. Mm. Jeg kan huske, der er en politiker, der spørger dig på vejen, om, hvorfor du, ikke, om øh, du har tænkt sig at gå ind og trække ja,
1: dig. det var BT. spurgte om det.
0: Det er vel også den største... Mm. Altså nu ved jeg godt, du gik op på scenen og spurgte mm. det, som om det var næsten et ja. dumt spørgsmål, men nu kender jeg der ikke, nu kender der dybere i dag. Bare det du siger til mm. mig nu her, og jeg kan også høre meget omkring det, når vi laver research. Men det spørgsmål er der jo alligevel mange, der har tænkt, og der er sådan en, der stiller dig mm. et spørgsmål. Selvfølgelig. Og havde du lyst til, at du havde
1: gået op på scenen og været lidt mindre påvirket, tror du? Ja. Altså, jeg reagerer jo lidt i effekt der. Ja. Og, og, og det her, det handler, jo ikke om, at, det handler jo ikke om, at vi faktisk tabte to mandater. Fordi det er der jo ingen partileder der dør af, vel? Det handlede jo om, at vi kom så højt et sted fra mm. i målingerne. Præcis. Hele vores bagland, hele journalistkøbing, alle havde jo set, hvor stod vi på et tidspunkt for få måneder siden, mm. og hvor endte vi hen. Ja. Og det er jo det. Men der i, i nuet, hvor du i forvejen føler dig, alt er presset og, og, og frygteligt. Øh, og du kan, ikke, du kan jo ikke undslå dig offentligheden. Mm. Altså, det skal man jo stille når man, stille man har valgt til. at være der. Ja. Og sådan en valgaften skal man jo stille op. Og derfor øh, svarer jeg sådan, at, altså, det, det, det vil jeg i dag have håndteret på en anden måde. Øh, jeg tror, hvis jeg i dag har fået samme spørgsmål, øh, så tror jeg, at jeg har sagt noget i retningen af, øh, nej, det er ikke min plan. Jeg håber at man har tillid til mig. Øh, Men selvfølgelig det er alvorligt, og det skal vi evaluere grundigt. Mm. Hvad vi så gjorde efterfølgende. Altså, vi har aldrig evalueret en så grundigt. Jeg har aldrig brugt så mange timer rundt i det politiske øh, bagland og diskuteret med vores bagland og hovedbestyrelse, som efter, så vi har taget det dybt, dybt alvorligt. Øh, og det skal man også.
0: Og nogen sådan overvejet at sige, nu gider jeg ikke, mere. lukker
1: jeg computeren, og så går jeg med <laughs> mig. Ikke sådan for længere tid. Man kan godt, man kan godt lige have en tanke til, så men jeg er nok, så stadig anlagt, altså ikke på den der træls måde håber jeg ikke, men det der med at jeg føler at det her valg altså jeg har sådan i i mig at det her det ved jeg de vi kan gøre bedre det er hårdt at kæmpe os frem fordi politik går i bølger og folks opfattelser det er svært når du først er nede og bryder igennem muren og øh, får en positiv opfattelse fordi alle de der kommentatorer øh, de har det jo med at være enige med hinanden når det går godt for dig så er der ingen grænser for alt det du gør ja. godt når det går skidt så er de alle sammen enige der er meget meget få af dem der tør at være uenige med hinanden og, og de sidder jo og tykker maden for folk. Uh. Øh, desværre. Øh, og derfor, derfor, det kræver virkelig meget at bryde igennem at komme tilbage. Uh. Men det har jeg sat mig for, at det tror jeg faktisk på, at har fået mit partis opbakning til det. Øh, så, så derfor er jeg nok der, hvor jeg tænker, at det, det, det skal jeg bare bevise, at vi, at vi kan gøre bedre. Men... Betyder ikke, at alt, at det betyder ikke, at hver dag har været lige nem. Øh, eller sjov. Altså, selvfølgelig ikke. Hvor troede du, du øh, satte næsten frem? Nej, fordi det, 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 der, der, var ikke, der var ikke anden mulighed. Okay. Jeg kunne ikke give et interview op til sommeren 22, uden alle sagde, hvornår melder du dig som statsministerkandidat? Og nogle målinger lå vi på på lige fod eller over venstre. Så kan du ikke sige, at det vil jeg ikke. Altså dem der siger, nogle siger, hvorfor gjorde du det, siger, hvad kunne jeg have gjort? Hmm. På et tidspunkt jeg, tænkte, jeg kunne snakke ikke lave et interview uden de siger, du er nødt til at svare på det her. Og jeg mener også, at når man står der i målingerne, vi gjorde, så skal man da også være klar til at tage det på sig.
0: Øh... Var det en potter ambition du fik, fordi I var stor, eller er det nej, nej, en ambition nej.
1: du har selv? Nej, nej for delen da. Altså det prøver at høre alle der er i politik vil jo gerne det højeste. Okay. Du kan ikke finde en partileder, der ikke inde i hjertet gerne vil være statsminister. Okay. Der er nok også flere end os ja. <laughs> Så er der noget realisme. Kan det nogensinde blive? Og sådan noget. Det er noget andet. Mm. Øh, men, men, men på det tidspunkt, synes jeg bare, det var sådan. Jeg havde heller ikke fantasi til at forestille mig, at øh, ting, der var sket for 4-5-6 år siden, øh, skulle lige pludselig være relevant. Øh, hvem har jeg mødt på en rejse, da jeg var justitsminister, på en ferie øver til mig mm. selv har betalt. Altså... Øh, men du kan altid udstille folk som noget øh, lidt gråsonagtigt, mm. og du kan altid, <laughs> altid fremstille politikere tit som nogen. Det er nok bare nogen, der vil grave noget til sig, eller for en fordel eller sådan noget. Mm. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Øh, men, men, men det er jo sådan, det er. Jeg tror øh, det ikke også, at
0: når man tiltrækker, gerne vil have magten, jo, jo. så skal der jo også, altså, uagtet om jeg er enig eller uenig mm. i de historier, der er skrevet, ja. fordi mange af dem var jeg ikke enig i, men... Når man, når man stiller sig så langt frem, at du vil være landets nummer et. Det er dig, der skal være nummer et. Ja, så følger alt med. Ja, det er Både det godt. seriøse og useriøse. Fordi du ja. kan jo sige, hvis du hvis du tager en, hvis du går tilbage til din virksomhedsopfattelse. Når du ansætter en ny direktør, så er det jo også tilbage til du er Så går vi tilbage ja. og kigger alt. Vi kigger alle mm-hmm. hans beskidte undersøger igennem. Havde I selv i gang i den proces?
1: Og, øh, og ja, fordi vi, man må sige, man skal lige huske jo, at der er tiltrådt som formand det er bare mange, der glemt i dag, fordi det er så længe siden. Ja. Der blev jeg jo hejlet igennem. Mm. Der var jo den ene agtindsigtsbegering i Viborg Kommune efter den anden... Kan du huske, sagde, at jeg var på et tidspunkt som en joke. Vi sender snart en regning, sagde han så fordi vi har brugt <laughs> to års værk af jurister på alle mulige agtindsigter. Jeg var jo igennem virkelig møllen dengang. Mm. Øh, masser af sager blev taget op, som der ikke var noget i, og som der havde været offentligt lokalt, men mm. som så blev gjort til nationalt. Altså, jeg havde jo været igennem alt det der. Ja. Øh, men, men, men man kan jo faktisk også godt være et ordentligt menneske, selvom man er med i politik. Mm. Så der behøver ikke være alle mulige øh, <laughs> øhm, Så kan man altid spørge sig selv, hvornår er det... Hvad gemmer journalister? Hvad finder de? Mm. Hvem hjælper dem med det? Det er jo bare en del af det her game. Mm. Øh, og det er sådan, det er. Og det, det kan ikke nytte noget. Men, men jeg tror... Øh, nu, nu nævnte du også en virksomhed for at selvfølgelig gøre noget, men jeg tror, at der er jo den store forskel på det at drive en virksomhed, og det at være i politik, at øh, mm. der er en anden offentlighed omkring det. Helt sikkert. Alt andet lige. Hvad når du lige. er, en
0: af, af Brøndby F eller Lego? Ja, ja, <laughs> ja sådan noget.
1: Altså, om der er jo noget... Øh, øh. Det er også derfor, at det er samme som folk siger, hvis vi bare fik en masse erhvervsfolk ind i politik, så ville det blive bedre. Det er ikke sikkert. Nej. Det er ikke alle erhvervsfolk, der er selv din succes erhvervsliv erhvervslivet, der bliver en succes i politik. Nogen vil, og vi har så ikke rigtig gode eksempler på nogen, der, er der men du kan ikke sige det en til en, ligesom det er heller ikke sikkert, fordi du har været politiker, så er du dermed kvalificeret til at få en eller anden vældig stilling i erhvervslivet overhovedet. Altså, det er bare to. Det at være politiker er jo også en faglighed at kunne begå sig øh, i det, hvad jeg så må sige. At politik så efterhånden er blevet noget, folk uddanner sig til, den, den retning bryder mig simpelthen ikke om, Øh, men det er, det er jo sådan en anden diskussion
0: ja, det er nok ikke øh, vores øh, medie der er verdens bedste til at dække den der <laughs> øh, den jeg tør sådan lidt om dig en øh, noget jeg har, har misset i alt det her øh, måske et spørgsmål <laughs> omkring øh, da du var ikke igennem alt det her mm. og skulle gå med det her dagligdagen nu ved jeg godt du siger du er god til at lægge tingene til side og lade dem være når det er slut på dagen mm. men, men Hvordan, sådan passer du egentlig på dig selv og mm. på din sådan, mentale sundhed? Fordi du skal jo stadig være god, når du går på en ja, ja. talerstol eller går ind på et møde eller, og ikke lade dig påvirke af alt det uden mm. Men du er jo også bare et menneske, ligesom andre.
1: Ja, men der... Altså... Lige der på det tidspunkt, var alt koger, der passer man ikke på sig selv. Altså, en valgkamp, det er noget af det, vildeste og hårdeste, mm. man kan være igennem. Og de fleste mennesker bliver lidt syge bagefter, fordi kroppen holder ved. Ja. Og så... Synes jeg sådan altid, er jeg er blevet lidt syg efter en valgkamp, fordi, fordi man bare knokler. Ja. Og der, hvor, hvor du er så presset, og jeg var jo virkelig hårdt presset, mm. og selvfølgelig har min nærmeste øh, også kunne, kunne, kunne mærke det på mig, og, og rådgive og, og, og partifolk tæt på og også mærke, at det var kæmpe pres. Men ellers i hverdagen, så de skal bare, de skal, bare de skal skikke på det generelt. Mm. Jeg prøver faktisk at være meget opmærksom på at, at få mig rørt. Altså, jeg løber ikke men jeg går rigtig mange ture. Jeg går meget. Sidste år, den 4. januar, altså i, i 23, satte jeg mig for, at når 23 var om, skulle jeg have gået 10.000 skridt i gennemsnit om dagen. Og jeg endte på 11.3. Og det har selvfølgelig gjort, at, at jeg sådan har helt af sagt, afsted, ud og gå. For det giver bare noget at røre kroppen og få noget luft til hjernen. Mm. Så er jeg ikke typen, der gider gå i fitnesscenter og øh, alt muligt andet. Øh, det magter jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det er helt forfærdeligt og frygteligt. <laughs> ja, øh, selvom det nok ville være sund. Men der prøver jeg at passe på mig selv. Altså, det betyder noget, at du holder dig i gang. Det betyder også noget, at du taler om noget andet. Det betyder også noget, at du nogle gange taler med mennesker om andet end politik. Øh, men... Men når du er i det her, mm. så er du det jo hele tiden.
0: Ja. Jeg kan altså, ikke lige af?
1: Nej, altså sådan er det bare. Mm.
0: Lad os prøve at lægge lov på den, og så hoppe øh, lidt videre. Fordi på jeres seneste landsråd, der fremlagde, jo et nyt, eller fremlagde I jo et nyt mm. Hvordan? Fordi det er jo der, hvor jeg kan gå tilbage til at sige, der er det jo tilbage til at sige, jamen, når noget går skidt, så får man jo kigget sine mm. uh, sin ting igennem og sagt, hvad er det så, vi vil fremadrettet? Mm. Hvordan var den proces at skulle kigge øh, en anden vej?
1: Men det var en god proces, fordi vi talte meget om det sådan i, i, i folketingsgruppen og andre med, hvad er vores fortælling egentlig? Mm. Hvad er den konservative fortælling? Øhm, der er jo meget dag til dag, og vi mener jo mange ting, og vi mener jo noget om alt politik. Mm. Det gør alle partier jo. Ja. Men den her proces med at prøve at skrive ned og tale om, hvad, hvad, er, hvad er egentlig at være er konservativ af nu, 2023, som det var på det tidspunkt. Mm. Altså det her med at fokusere på, øh, på fællesskaber. Øh, og familien som det stærkeste fællesskab, hvor er det, at vi søger ro og tryghed? Øh, det er jo i vores nære fællesskaber. Mm. Og, og det er jo mange ting. Det er jo både, at, øh, at vi også tager ansvar for det fællesskaber, at øh, idrætsforeningen fungerer, at øh, hverdagslivet fungerer. Og, hvem arbejder du for? Altså, du går jo ikke på arbejde øh, af hensyn til velfærdsstaten. Du gør det jo for at forsørge din familie og udvikle dig selv. Og mm. hvad er det, vi skal passe på i i vores fædreland, og sådan en hel den der diskussion om at have det her grundlag om, hvad er vi egentlig for nogen? Altså generationskontrakten, som vi går meget op i. Altså, og den er jo både økonomisk, og den er både bære, grøn og bæredygtig og, og klimamæssigt. Altså, min, jeg har en forgænger Ben Benson, der altid sagde, at vi skal ikke efterlade regningen i børneværelset. Altså vi er forpligtet på at føre en politik, der gør, at når de kommende generationer vokser op, så vokser de ikke op i et forgældet samfund vi har også, og det er måske en endnu større forpligtelse, til at sikre, at de generationer, der kommer efter os, de jo faktisk også har øh, en jord at leve på, øh, ren luft at trække ind, øh, en, en verden, som, hvor vi nok alle sammen er bekymrede over, hvor det går hen. Altså hele den der kontrakt gennem generationer. Dem, der er her nu, har jo aldrig vundet retten til at ødelægge det for dem, der kommer efter os. Ja. Den ret vinder du ikke. Og den balance, konservatisme er jo en balance, vi bliver aldrig et enkeltsagsparti. For det handler jo både om at skal man sige, løfte den svage, og ikke holde den stærk nede. Det, det er jo sådan en klassisk konservativ, ikke? Øhm, vores... Øh, altså, hvis du møder en, der er altså, lidt fortegnet, ikke? Altså, hvis du møder, øh, hvis du møder en, 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 en sulten, så giver ham en fiskestang i stedet for en fisk, fordi når han spiser den, så mangler han stadigvæk noget at spise. har giver ham muligheden for at kunne forsørge sig selv, tærs af dem, der ikke kan... Altså hele den der fortælling om, hvad det er at være konservativ og, og fællesskab og familier og det nære øh, og, og, og vores, øh, vores fædreland og forsvaret for det. Hele den proces var rigtig god for os at være igennem og tale om, mm-hmm. hvad betyder det egentlig? Individ-fællesskab. Fordi det, du skal jo... Det kræver stærke individer at løfte et fællesskab. Altså, hvis du skal være rigtig god i et fællesskab, så kræver det også nogen, der er, der er stærke til at løfte et fællesskab. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Så det var, det var en... Øh, en rigtig god proces, så vi prøver at skrive ned. Og for os er det jo ikke, fordi nu udgiver vi det konservative grundlag, og så skal vi sendes rundt til alle husstanden. Øh, har det så smart? Ja, men, men, <laughs> det ligger offentligt tilgængeligt, men... Det er, men det er Lars lidt... Larsen-strategien. Ja, ja, men det er mere... Det er mere for... at have sådan et grundlag for, når vi kommunikerer Så hvad, hvad er det egentlig vores grundlag? Hvad, hvad er det for nogle rødder? Hvad er det, vi står på? Det var godt for os, og det, det var... Det var en rigtig god øh, proces som jo også har været rundt i hele landet til vores bagland og, og gennemgå og uddybe nærmere og sådan noget. Ja, spændende.
0: Så jeg tænkte, at vi lige skulle tage nogle øh, lytterspørgsmål, fordi mm. vi spurgte jo vores søde lytter, om de ville øh, stille nogle spørgsmål til dig. Så nu kommer der lige sådan lidt, øh, ikke så øh, staget i forhold til en eller anden form for topic, vi skal ind i, men ja. bare sådan lidt mere skud for hoften. Øh, første spørgsmål, det var... Øh, hvad ville du være, hvis du ikke var politiker? Ja, og det
1: er bare et godt spørgsmål. Nu har jeg lavet nogle andre ting, før jeg blev politiker. Jeg, er jo ikke, jeg, er jo ikke, jeg har jo lavet meget andet at være politiker.
0: Jeg vidste godt, du ville svare. Ja. Så Her er jeg faktisk også til Isabelle
1: ikke på. Ja. <laughs> øh, men jeg ved det faktisk ikke. Og grund til, at jeg siger det, det er, at hvis du hele tiden går og tænker over, hvad skal jeg nu lave, hvis jeg ikke er her, så er du simpelthen ikke til stede nu. Mm. Jeg kan også huske, da jeg stille, prøvede at blive genvalgt som borgmester, og også blev det. Folk siger, hvad nu hvis du ikke bliver borgmester igen? Hvad skal du så? Siger, så tager stilling til det, når det er sket. Mm. Det er også derfor, at jeg tager stilling til, hvad jeg skal lave i politik, når jeg ikke er i politik længere, mm. fordi for altid mister man fokus. Ja. Og for at være helt ærlig, jeg kan da se mange åbninger. Altså, jeg ved, altså man kan sikkert bruge til eller andet. Men, 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 men jeg har nok sådan Nu har jeg undervist, for eksempel. Mm. Jeg skal ikke tilbage at være lærer igen, øh, fordi der har jeg været... Og jeg synes, det vil kræve et utroligt sådan, genopbygningsarbejde nærmest oh. at komme tilbage, fordi verden har jo ikke stået stille i år, okay. jeg er væk. Jeg har jo øh, udlært, øh, jeg har været speditør og siddet både på, på grundfors i en speditionsvirksomhed. Altså, jeg har lavet forskellige ting i mit liv. Jeg har det sådan, jeg skal nok få et arbejde. Mm. Øh, uanset hvad det så er. Altså, jeg kommer ikke til at gå arbejdsløs rundt, altså, fordi, fordi, fordi jeg er ikke for fin til at lave noget som helst. Jeg skal nok få noget at lave. Hvad det bliver, aner det ikke
0: den dag, du, ja. ikke, du ikke kan overskue politik med. Ja. <laughs> Hvis nu du skulle give et råd til en uh, ung person, der overvejer en karriere inden for politik, hvad vil det så være?
1: det vil være, gør det. Øhm, vi har for få, der vil ind i politik. Vi har for få, der er lyst. Øh, vi har for mange, der er berøringsangst over for politiske partier. Hvis man kigger på, hvor stor det er en befolkning, der er medlem af et parti i dag, og hvad det var i gamle dage, så er det jo helt vildt. Mm. Og jeg tror, det er, fordi man er bange for at blive sat i bås, tror jeg. Selvom det er jo hemmeligt. Altså, I, I, jeg kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke se på dig, om du er medlem af et parti. Øh, du og jeg kunne faktisk være medlem af samme parti, uden jeg vidste det. Altså, der er også nogle GDPR-regler. Altså, det, det, man ved jo ikke, folk er medlem af et parti. Jeg plejer at sige til alle, meld dig ind i det parti, du er mindst uenig med. Stem på det parti, du er mindst uenig med. For der er jo ingen, der er 100% enige i alt men vi har brug for nogen at engagere sig. Man skal jo bare lige huske, at der skal nok være nogen, der rækker hånden op. Øh, og, og, og derfor, øh, hvis man ikke selv gør det, så er der nogle andre, der gør det. Mm. Så det synes jeg er vigtigt. Øh, jeg vil nok også sige til vedkommende, øh, husk dig selv, husk at tælle til ti. Mm. Øh, så lige for at få noget andet i bagagen først. Øh, men, men, men gør det. Mm.
0: Så er der er også et øh, andet spørgsmål. Det ligger lidt mere i den øh, linje, vi har om i dag. Hvis du nu ser tilbage på din karriere, er der så noget, du ville have gjort anderledes?
1: Så må spørgsmål altid svære, fordi det kræver jo, at man ikke ved, hvad der skete. Mm. Altså, hvad gør man i nuet? Fordi mm. i nuet mener jeg, at det meste af det, jeg har gjort, øh, det var rigtig i nuet. Mm. Øh, der er jo altid noget, man kan gå anderledes. Ja, altid. jeg kunne nok nævne en masse ting, men det tror jeg bare hvis sådan en så skulle jeg have gjort det i stedet for det. Men det er ja, ikke sådan, det. sådan fundamentalt. Der tror jeg, der er min tilgang nok, vi lever livet, som det kommer. Mm. Vi tager nogle valg i vores liv, og man kan jo blive helt rundt også af at tænke sig, tænke sig, hvis jeg ja til det, og nej til det, og hvorfor så ind. Mm. henne. Altså man kan blive helt bims. Ja. Øhm, da jeg startede på læreseminaret i Ribe, der ringede øh, efter et stykke tid min chef fra Grundfos, øh, og sagde, så nu har vi et job til dig. Vil du tilbage? Hvis jeg nu havde sagt ja til det, så er min livsbane måske blevet en anden. Mm. Altså, og så er der jo hele tiden nogle valg, Hvad hvis jeg havde sagt nej til at blive formand for partiet og blive ved med at være borgmester. Havde jeg så været det nu, eller havde jeg lavet noget andet? Altså, det er det der med at leve liv, altså livet leve et så og forstås Det er jo meget rigtigt. Og, og, og Jeg er ikke typen, der sådan hele tiden siger, så fortøver jeg det, så skulle jeg gjort det. Ting er, som de er. Du kan ikke lave dem om. Og hvis du hele tiden tænker over, hvad du skulle gøre anderledes eller fortryder, så er sandsynligheden for, at du bliver ked af det eller bitter mennesker, bare det større. Mm. Og det skal man ikke blive. Altså, der er jo ikke... Øh, jeg synes, øh, der er lyst til at citere af Støjbær. Da hun sagde, øh, nogen sagde, at efter alt det, hun har været igennem os og for andre mennesker, om hun var bitter, mm. så sagde hun, at der kun én ting, der er værre end bitre kvinder i 40'erne det er, hvis de også er i 50'erne. Okay. Og, og, og det er det der med, at det er jeg fuldstændig med, at man skal, man skal, det nytter ikke noget. Altså, jeg kunne sagtens pinde nogle ting ud i mit mm. liv, og tænke, ah, sådan, 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 men, men jeg har det ikke. Jeg har ikke, min livstilgang er ikke sådan. Mm.
0: Lad os prøve at, jeg har lige lidt tilbage så mm. men du, du er snart øh, færdig med mig her. <laughs> øh, kan du ikke prøve at beskrive, er der noget, du føler, du har offret for at komme til, hvor du er kommet til i dag?
1: Øh, ja, altså alt i verden er jo et offer på en eller anden måde. Mm. Øh, man kan jo sige at jo, altså det at stille mig frem, som jeg gør, på forste række i dansk toppolitik, det gør jo også, at du mister noget privatliv. Øh, sådan er det, øh, fordi du kan ikke, du kan ikke bare være den hemmelige. Mm. Altså, øh, men, men men jeg siger det jo ikke som om, at så er det skidt. Det er bare en, et vilkår. Selvfølgelig giver du... Du giver køb på nogle ting. Mm. Øhm, men, men jeg har ikke givet køb på noget, hvor jeg tænker, det er vel nok ærgerligt. Øhm, fordi det... Igen, jeg er nok sådan meget... Jeg er, nok, jeg er nok meget... Storisk. Altså med... Øh, Storicismen fylder meget hos mig. Altså det, du ikke kan om, det... Hvorfor går jeg bekymret over det? Mm. Altså... Øhm, jeg kunne være privat, jeg kunne selvfølgelig være sprunget uden og før, øh, altså kunne jeg lave det om, vi har lavet det om, men det kan jeg ikke lave om. Jeg kan ikke lave om, øh, sagde jeg det til den person, sagde jeg det til den Det har nogle omkostninger. Okay. Det liv jeg har levet har haft nogle omkostninger, også for mig, men jeg vil ikke være det for uden. Jeg har også fået mange gode oplevelser med på vejen, okay. det skal man også huske. Ja. Du får mange mange spændende oplevelser med på vejen i den her branche. Øh, ja. Så, så, jamen, alt, der, jeg ved ikke, altså, alle valg har jo, altså, alle valg er jo også et fravalg, mm. øhm, og vi kan ikke sidde og spole tilbage og tænke, så, så jeg har der ikke sådan, har der formkostninger, ja, men er det ikke sådan, et hvert liv er, ja, tænker jeg.
0: Synes jeg er en øh, fornuftig betragtning. Jeg tænker på, øh, til det sidste spørgsmål, ikke? Der tænkte jeg, at du skulle få lov til at have lidt øh, rigtig politikere-salgstagen. Så hvis nu vi kigger på det konservative Folkeparti. Hvad er så visionen og målene? Bare lad os sige frem til næste
1: valg. Det store valg. Ja. Jamen altså, jeg, jeg, jeg kan gøre det meget sådan enkelt at sige, at vi skal simpelthen blive større parti på. 10 vi skal gå frem. Mm. Og så mener jeg jo, at vi skal være, øh, vi skal jo gerne slå igennem som det parti, hvor vi tilbyder noget blandt de borgerlige, du ikke kan få andre steder. Mm. Øh, og det er jo noget, vi arbejder med lige nu. Men, men jeg vil gerne have, at vi for eksempel er endnu mere markante på vores klima- og miljøpolitik. Øh, en stærk profil der. En klar konsekvent ret til politik. En ældre politik med omsorg, hjerte og frit valg en politik, der gør, at man har lyst til at starte op og drive små og mellemstore virksomheder i det her land. Stærkt forsvarelser for fædrelandet. Den kombination kan du i hvert fald ikke få hos andre borgerlige partier lige i øjeblikket. Du kan få noget af det. Og vi deler nogle mængder. Oh. Men kombinationen af det, der vil jeg jo gerne hen, hvor, vi, hvor folk kan se, okay, de står for den her samlede pakke. Øhm og det skulle gerne gøre. Og jeg tror, på, jeg tror på, at det er vigtigt, at vi borgerlige partier, nu går jeg mest op med mit eget, ja. bliver dygtigere og endnu tydeligere på, hvad vil I med en grøn omstilling. Mm. Jeg synes, det har været for nemt for venstrefløjen at bare være grønne. Øh, jeg tror ikke, det er politisk. Jeg tror, uanset hvad holdning, du har politisk, så vil du gerne kunne drikke vandet mm. og gå en tur i skoven og se vores år og fjord er rene. Du vil gerne have en verden, hvor... Øh, hvor der ikke er en, øh, 2, 5, 8, 10, 20 millioner flygtninge på grund af klima. Mm. Øhm, du vil gerne opfinde nye produkter, virksomhederne kan producere, så vi får en, en bedre verden, laver et lavere aftryk, så vores jord ikke bliver forandret. Altså, det kræver bare nogle valg. Og med alle valg kommer der et fravalg. Altså, kan vi blive ved med at bruge lige så mange penge, vi vil, i et velfærdssamfund, såkaldt velfærdssamfund, med en offentlig sektor, der bare vokser, uden vi diskuterer, hvordan vi bruger pengene. Måske kommer vi til at bruge nogle af de mange penge, den grønne omstilling i stedet for. Uh. Og vi skal ikke bilde folk ind, at de kan få det hele, og vi skal som politikere turde at sige, at der er nogle valg og nogle fravalg, øh, og den godt omstilling kommer til at koste bedst, en her. Der håber jeg, at vi kommer hen i en forståelse, øh, og så håber jeg selvfølgelig, at, øh, at vi kan blive meget, meget tydelige på det, og det går vi selvfølgelig at, at arbejde lidt med. Øh, og så er det klart, at når næste folkeskningsvalg har været der, så vil jeg jo gerne kunne stå på valgaften og være glad for, at vi er blevet større parti, og dermed kunne få mere indflydelse, og også meget gerne en regeringsparti. Oh. Det er jo målet. Vi skal, ikke regering. vi skal ikke ind i den nuværende regering. Vi skal ikke regering. Oh. i et borgerledet Danmark.
0: Lad se det var det sidste ord i
1: dag, tak, fordi I Tak for, jeg tak måtte.